1: Chegou o dia de domingo, o primeiro dia da semana Olha, e quando a gente aproveita o nosso primeiro dia da semana Na presença de Deus Você acha o quê? Que todos os demais dias da semana serão abençoados Se você passar por dificuldades Se você passar por momentos que provam você, desafiam você você recebeu, no primeiro dia da semana, um estímulo, um alimento para que, então, você ultrapasse o que vier pela frente. Por isso, é tão importante você, ouvinte, fazer um bom proveito do domingo, e isso na presença de Deus, na casa dele, na Igreja Universal do Reino de Deus, nós nos preocupamos o nosso relacionamento com Deus todos que fazem parte dessa obra magnífica de Deus querem se relacionar com Deus, e sabe por quê? porque é nesse momento que começa a vida a vida não começa segunda-feira quando eu vou trabalhar a vida começa no meu relacionamento com Deus fique ligado à tarde musical Incentiva você a ter os seus pensamentos lá no alto para que então você desenvolva.
2: Que sejas meu universo, não quero dar-te só um pouco do meu tempo não quero dar-te um dia apenas da semana que sejas meu universo não quero dar-te as palavras como gotas quero que saia um dilúvio de bênçãos da minha boca que sejas meu universo a tua presença, o teu poder, seja o alimento. Jesus, este é o meu desejo. Que sejas meu universo. Não quero dar-te só uma parte dos meus anos. Te quero dono do meu tempo e dos meus planos. Que sejas meu universo. Quero a minha vontade, quero agradar-te E cada sonho que há em mim, quero entregar-te Que sejas meu universo Que sejas tudo o que sinto e o que penso Que de manhã seja o primeiro em minha janela que sejas meu universo que enches cada um dos meus pensamentos que a tua presença e o teu poder seja alimento Jesus este é o meu desejo que sejas meu universo Sejas tudo o que sinto e o que penso, que de manhã seja o primeiro pensamento e a luz em minha janela. Que sejas meu universo, que encha as Meu poder, seja o alimento, Jesus, este é o meu desejo que sejas meu universo que sejas meu universo que sejas meu
3: universo
1: Sabe, eu estava aqui pensando, quem é digno de Deus? Não são todas as pessoas que podem ir até a Deus? Sim, todos podem ir até Jesus. Todos os cansados, sobrecarregados, aflitos. Ele chama, inclusive, a essas pessoas. Ele convida essas pessoas sofridas. Para virem até a Ele. E, na verdade, são esses que são mais suscetíveis a serem humildes e deixar Deus trabalhar em seu favor. Mas quem não é digno de Deus? Muitos vêm até a Deus. Muitos, inclusive, alcançam bênçãos, benefícios, conquistas neste mundo. Mas quem é digno de ter Deus dentro de si? Quem é digno de alcançar o reino dos céus? Quer viver toda a eternidade com Deus? Bem, a Bíblia fala bem específico, e eu vou ler as palavras do Senhor Jesus. Quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. Está bem claro que quem quer que seja que ame qualquer pessoa, seja o pai, seja a mãe, seja quem for. Mais do que a Deus, não é digno dele. Não merece Deus. Não merece o Espírito Santo. Não merece viver toda a eternidade. Porque escolheu a outra pessoa para servir. A quem você ama é quem você serve. Sabe, é muito simples e direto as palavras do Senhor Jesus e fácil de entender. Mas quem tem coragem de deixar alguém que se vê, que se ouve, que toca, por alguém, ou seja, por Deus, que não vê, que não toca... Bem, somente a fé inteligente, a fé de entender de forma racional de que o único que salvou a sua vida do inferno foi o próprio Deus. Então, não tem como amar qualquer pessoa que tome o lugar daquele que me salvou do inferno daquele que me perdoou, que apagou todas as minhas transgressões, pecados, iniquidades, ou seja, condenação para a vida eterna. Sabe, Deus não é passageiro. O que Ele faz dentro de mim é eterno. Como que algo eterno estar dentro de mim e eu valorizar algo que é passageiro. Né? O pai, a mãe, o filho, a filha passam na nossa vida. Não tem como você ficar com, até mesmo com o marido, a esposa, para o resto da vida, porque um dia a morte os separa. Mas Deus é aquele que continua conosco toda a vida. Então, não é justo aqueles que não valorizam o que Deus fez por eles? Não é justo que eles sejam dignos de Deus dentro de si? e viver com Ele por toda a eternidade. Eu gostaria que você, nesse exato momento, pensasse quem tem sido o primeiro na sua vida. Sabe, o primeiro pensamento que vem na sua cabeça quando você acorda, o primeiro pensamento quando você chega no fim do dia e você pensa, o primeiro pensamento que norteia a sua vida, que dirige a sua vida, quem que você valoriza em primeiro lugar é aquele a quem você obedece, aquele a quem você valoriza, aquele a quem você cuida para obedecer, para cumprir o que lhe foi pedido. E agora é o seu tempo na tarde musical. E voltamos logo a seguir a essa trilha musical. fácil? Não, não é fácil. Quando a gente ama, a gente entrega a nossa vida em favor daquele a quem amamos em primeiro lugar, porque nós, como seres humanos, amamos muitas pessoas, não é verdade? Sim, mas existe um em especial, que é o primeiro. E esse deveria ser Deus. Porque se você ama a Deus em primeiro lugar, você faz bem a si próprio. Não existe o mandamento amar a si próprio. Existe amar a Deus e depois amar o próximo como a ti mesmo. Ou seja, se eu amo a Deus... Eu vou amar ao próximo e a mim. Primeiramente a mim, porque eu vou ser beneficiada por amar a Deus. Eu vou corrigir. Eu vou me disciplinar. Eu vou eu vou me educar. Eu vou me desafiar a obedecer certas coisas que realmente está não é do meu jeito, mas é porque eu priorizo e eu amo a Deus. Então, se isso é o que acontece realmente com você, de você amar a Deus, então você tem essa disposição, essa vontade de servir a Deus e de fazer da melhor forma, da melhor qualidade, do mais profundo do seu ser. Não é uma canseira amar a Deus, é algo prazeroso. Agora, não é apenas amar a Deus acima das pessoas, existe algo mais. E o que é? Hum, vamos saber? E quem não toma a sua cruz e não segue após mim, não é digno de mim. Que cruz é essa? A cruz da responsabilidade que a fé me dá. Por eu crer em Deus, então eu tenho uma responsabilidade de exercitar a minha fé. Eu tomar a minha cruz vai demandar de mim que muitos não vão me aceitar. Muitos vão me criticar pela obediência, pela prioridade que eu dou a Deus. Vou ser perseguido, vou de repente ter as coisas mais difíceis. Vou ter que renunciar a mim mesmo. A Bíblia fala aqui que é Jesus diz assim, e não segue após mim a Jesus. Aonde ele vai, eu tenho que ir. Então, eu não posso ir no meu caminho? Não. Se eu tenho Jesus como meu Senhor e Salvador, eu tenho ele como meu Senhor, do qual eu tenho responsabilidade. E eu preciso seguir após ele. Quem não segue após ele, não é digno dele. Não pode receber o Espírito Santo. Não pode ser salvo. Sabe, quantas pessoas estão nesse exato momento indo para uma escolha própria. Deus fala, Deus orienta e essa pessoa conscientemente sabe que não convém Ir por aquele caminho, aquelas amizades, aquele namoro, ou se casar com aquela pessoa, ou trabalhar nessa empresa especificamente, porque está fazendo mal à sua fé. Você ganha muito dinheiro, mas entre Deus, a sua fé, a sua salvação, e o dinheiro você escolhe Deus, mas quem não quer seguir após o Senhor Jesus, escolhe o dinheiro, escolhe a, a faculdade, não que seja mal o dinheiro, a faculdade, mas quando isso se torna prioridade, isso é mal sim, isso faz mal para você, e você está distanciando de Deus, a verdade é que para ser digno de Deus, do Senhor Jesus, em você, em você, alcançar as bênçãos, que são as coisas mínimas, porque Deus dentro de mim é muito maior do que as bênçãos do lado de fora. Deus dentro de mim é eu ter paz, é eu ter direção, é ter alguém que me ensina, Sabe, é ter, eu nunca estou só, eu nunca vou morrer. <risos> é, nunca vou morrer. Fisicamente, morrerei, mas espiritualmente, não, nunca vou morrer. Vai ser por toda a eternidade com Deus. Pois é, para ser digno do Senhor Jesus, você tem que tomar a sua cruz ou seja, a sua responsabilidade de cristão, você tem que perdoar, você tem que fazer mais do que aquele que machuca, você tem que fazer mais ainda. Pense sobre isso e decida quem você vai honrar. A Deus ou pessoas e coisas.
4: Será. O Senhor cuida dos pássaros, das flores dos jardins Com certeza também vai cuidar de mim Eu sei que jamais posso duvidar de Ti, o Teu amor
5: myself completely long to
3: Passa tão depressa Sábio é quem crê E planta pra acolher No chão da eternidade Tudo é vaidade Tudo é vaidade Eu vou plantar sementes pra colher Frutos na eternidade Tudo é vaidade Não posso me prender a nada em breve eu vou partir para morar com meu Jesus por toda eternidade, tudo é vaidade, tudo é vaidade, por isso eu vou. Para colher frutos na eternidade
6: Assim como eu já fiz, abandonasse seus pecados.
9: Penso que errei. Quase foi o meu fim, mas nunca é tarde.
0: ouça na tarde musical um relato de fé e superação
10: Imagine você estar apenas com três meses de casada e descobrir que tem pouco tempo de vida essa foi a minha realidade. Eu tive o privilégio de conhecer o Senhor Jesus Cristo há muito criança, né? Ah, conheci cedo através dos meus pais, então através deles eu conheci a Jesus e a Igreja Universal. E logo cedo, né, com 14 anos, eu fui batizada com o Espírito Santo E ele foi um diferencial muito grande na minha vida Porque através dele eu te fiz escolhas certas Eu me formei em administração de empresa, então tudo foi fluindo Comecei a trabalhar e conquistei meu primeiro apartamento Através da fé conheci o meu esposo Everaldo A gente começou a namorar, namoramos por dois anos né? Depois nos noivamos e nos casamos, tudo muito perfeito, né? Aquela lua de mel maravilhosa, tava tudo indo muito bem. Já faziam três meses que nós estávamos casados, então certo dia durante o banho eu senti um nódulo na axila. Aí eu até comentei com meu esposo, né? Ele falou: "Vamos ao médico". Né? Aí eu fui, marquei a consulta com o médico, fui até ele, ele pediu uns exames, foi quando veio o diagnóstico que eu estava com câncer de mama metastático. Então ali começou uma guerra. Foi muito difícil nem né, aceitar aquilo, porque eu tinha acabado de casar, tinha três meses de casado e eu não queria que meu esposo passasse por aquilo. A gente com vários planos, né, tudo e de repente ele me ele casou com uma esposa que estava doente. Quando eu comentei com meu esposo que eu estava com câncer de mama metástico, a reação dele foi: vamos lutar. A médica falou que eu tinha que iniciar o tratamento quanto antes, porque como se tratava de um câncer metastático que já estava na axila, que já estava na corrente sanguínea, eu tinha que iniciar o tratamento urgentemente e eu iniciei, foram dias difíceis, momentos muito difíceis eu perdi meus cabelos eu fiquei debilitada e eu perguntava pra, pra médica, né, doutora e no meu caso tem cura e a médica não me garantia cura, e a gente como ser humano curioso do jeito que a gente é, né, então eu fui até a, o doutor Google, fazia deu Google lá, fiz a pesquisa e nessa pesquisa é câncer de mama metastático não tem cura então as piores desgraças, eu li ali, né? E ali eu fiquei muito triste, larguei o celular e iniciei a começar a oração com o pastor. Aí, quando ele iniciou a programação para fazer a oração, aí ele falou: Você que está aí ó, pesquisando na internet, que, porque metástase, metástase não tem cura, eu te pergunto: que para Deus não tem jeito. Então, ali eu vi que eu não... foi Deus falando diretamente comigo, e que ali eu não tinha que me alimentar das palavras do doutor Google, do médico, não. A gente, eu tinha que me alimentar da palavra de Deus, e que através dele a minha cura estava certa. Aí as dúvidas foram embora. Acabaram as dúvidas. Dia após dia, Deus foi me fortalecendo, Ele foi me dando forças, e eu fui passando por aquilo e fui vencendo. Né? Deus, Ele me deu paz, Ele me deu tranquilidade, porque eu sabia que eu ia passar por aquilo, mas eu ia vencer, porque Deus Esteve comigo todos os momentos Pouco tempo depois é, Iniciou a campanha de Israel E eu fui com tudo para altar Eu pedi para Deus para ele me curar Para que eu glorificasse o nome dele Porque como é que eu ia glorificar o nome dele? Doente, daquele jeito que eu estava E não era glorificando Ali eu não estava glorificando o nome dele Então eu pedi, meu Deus me cura Para que a minha vida sirva Para a tua glória, para glorificar o teu nome Eu tinha certeza que Deus já tinha me curado. Foi quando a médica pediu para fazer os novos exames, para ver como que estava. E quando eu fiz os novos exames, não constava, né? Não tinha mais nodo na, na mama, já tinha... Já não apareceu mais nada, na axila não apareceu mais nada, eu fiz uma bateria de exames no corpo todo e nada mais apareceu pelo fato de ser metástico, então tinha aquela insegurança do médico, né de ver que poderia ter se para pro pulmão, os ossos, enfim e graças a Deus não me apareceu mais nada então eu faço, eu fiz vários exames nos ossos na, no corpo todo e cessou, parou e após os, os exames que eu fiz, né então ali ficou provado né, de que tudo tinha acabado, que tudo tinha terminado, então eu fiz os exames que a médica pediu, fiz tudo, e graças a Deus, meu cabelo voltou a crescer. Eu lembro que quando a, a doutora me e não me passou a segurança de cura, ela falou assim, seu cabelo não vai crescer assim como antes, ele vai crescer meio raquítico, meio esbranquiçado, mas foi tudo o contrário do que a médica disse. Meu cabelo cresceu, ficou muito grande, né? cresceu bem mais rápido do que era antes, ele cresceu rápido, ele ficou bonito. Então tudo aquilo que a médica falou não aconteceu na minha vida. Né? A insegurança que ela me deu, a incerteza que ela me passou, foi tudo ao contrário, porque o Espírito Santo fez a obra na minha vida. Então hoje eu estou completamente curada, né? A gente agora está curtindo o casamento nosso, né? A gente está curtindo a nossa a nossa a nossa lua de mel. Recentemente nós viajamos, né? Fomos para Nova York, em lua de mel. A lua de mel que nós não tínhamos tido, né, no, assim que a gente casou. E graças a Deus, Deus não tem nos faltado. A nossa união foi mais forte. Depois de todo o processo que a gente teve, a gente se uniu mais, a gente ficou mais amoroso um com o outro, né? Um com mais companheiro um com o outro. E tudo isso graças a Deus, graças ao Espírito Santo, porque ele não nos faltou. Ele não me faltou e tudo que eu passei foi para crescimento espiritual, para glória dele.
8: Bom, hoje é um privilégio estar ao lado da Josina né? e ver a obra que Deus fez. Na vida dela e também em nossas vidas, né? Após o diagnóstico, né? Com três meses de casados, né? E nós não teríamos vencido se não fosse pelo poder do Espírito Santo. O Espírito Santo foi que nos uniu realmente, nos fortaleceu para enfrentarmos essa batalha. Então, pelas nossas próprias forças, jamais teria acontecido esse milagre em nossas vidas. Tudo vem do
10: Espírito Santo Tudo vem Sem a direção do Espírito Santo Sem o altar Eu tenho certeza que eu não estaria mais com o Mas o que faltou. Recentemente nós adquirimos outra parte Para a glória de Deus pandemia, e Depois que a vida passava tudo viajamos, E tudo isso e não é nada é Somente fim. o Espírito Santo E hoje eu estou quando aqui
6: Quando o Espírito E, tal, está e o mar não quer Se acalmar quando as horas do relógio se demoram a passar Muitas vezes não consigo os teus planos compreender Mas prefiro confiar sem entender E depois tem novidade pra você Turn the sea into dry land. To the outcast on her knees, you were the God who really sees. And by your might, you set your children. The time of Christ was near Though the people couldn't see What Messiah ought to be Your most awesome work was done Through the frailty of your Son I will praise and lift you high El Shaddai
4: comigo agora
11: um
3: trecho da meditação da palavra.
11: Vinde, cantemos ao Senhor, jubilemos a rocha da nossa salvação. Apresentemo-nos ante a sua face com louvores, celebremo-lo com salmos. Aqui ele começa, o salmista começa adorando a Deus. Normalmente glorificamos a Deus quando nós estamos felizes, né? O povo de Israel quando saiu do Egito, Estava tão feliz por tudo que Deus fez que eles cantaram, glorificaram o nome de Deus. Em vários momentos que, que o povo poderia ter provado que ele amava, que ele servia a Deus, eles provaram que não, que Deus só era Deus para eles quando as coisas estavam bem. Você deve glorificar a Deus, mas você não deve glorificar a Deus só pelo que está acontecendo na sua vida. Você tem que glorificar a Deus porque Ele merece ser glorificado. Poxa, está passando por isso. E olha como está. Olha essa força que essa pessoa tem. Olha esse ânimo, essa pessoa. Poxa, passando por tudo isso. Quer dizer, os problemas, eles só ajudam a gente a glorificar mais o nosso Deus. Quero mergulhar nos teus
6: e me saciar.
1: Na fonte, é, e você vê aqui, ouvinte, que a meditação na Palavra de Deus requer tempo. E na Univer Vídeo, todas as segundas-feiras e sextas-feiras, nós temos uma meditação ao vivo às 8 horas da manhã. Você é o nosso convidado a acessar a plataforma da Univer, para assistir essa meditação tão importante. E você pode assistir qualquer dia da semana. Se você adquiriu o Univer Video, você tem conteúdos para a sua vida e vai te manter edificado, orientado, instruído para a verdade. Aproveite a sua oportunidade. <música>
12: vi no mundo amor tão grande assim, nos momentos mais difíceis que eu vivia, eu pensava estar sozinho em solidão, sua força emanava das alturas, me estendendo a sua mão. O meu amor por Deus não é perfeito Perfeito é o amor que me conduz Eu abri meus olhos para um novo dia Quando encontrei Jesus E hoje eu canto esse amor de peito aberto Sem ter medo de entregar meu coração Pois foi Ele quem me deu amor primeiro Antes de eu pedir perdão. Pedi perdão Só Jesus me guia E é por isso que eu canto em seu louvor Nasce um novo dia amor que me conduz, eu abri meus olhos para um novo dia, quando encontrei Jesus, e hoje eu canto esse amor de peito aberto, sem ter medo de entregar meu coração, pois foi ele quem
13: Navega ao seu lado Tem que ser lavado Do seu próprio coração E o um marinheiro Que navega ao seu lado Tem que ser lavado Do seu próprio coração Eu tenho um barco Que navega sobre o mar E Jesus Cristo É o capitão eu tenho um barco que navega sobre o mar e Jesus Cristo é o um capitão e o um marinheiro que navega ao seu lado tem que ser lavado do seu próprio coração e o um marinheiro que navega ao seu lado tem que ser lavado do seu próprio coração. Vem, vem, Espírito de Deus, vem, 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 vem a força de mim, vem, 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 Espírito de Deus, vem, 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 a força de mim, a pudera-ti, te ti, a pudera ti do meu coração. Apodera-te do meu coração Jerusalém, que bonita era Ruas de ouro, mar de cristal Jerusalém, que bonita era Ruas de ouro, mar de cristal por estas ruas de ouro eu andarei, ruas de ouro, mar de cristal. Por estas ruas de ouro eu andarei, ruas de ouro, mar de cristal. Vem vem vem, espírito de Deus, Vem vem vem, vem a força divina. A poder a ti, a poder a ti, a poder a ti do meu coração. A poder a ti, a poder a ti, a poder a ti do meu coração.
0: musical Uma Palavra Amiga, com o Bispo Macedo.
14: Olá, meus amigos, Deus abençoe todos vocês de forma abundante como é a vontade de Deus abençoar todos os que nele creem ele abençoa aqueles que nele creem e crer envolve obediência, submissão, crer envolve serviço a ele, você colocar sua vida à disposição do espírito dele para que então você possa ser guiada por ele, guiado por ele e ele seja santificado na sua vida. É esta a vontade de Deus para a sua vida. Ele não tem prazer que você sofra, que você venha gemendo. Você olha no espelho assim e vê a marca ou as marcas do sofrimento bem no seu rosto, estampado no seu rosto. É a dor da sua alma. É o clamor da sua alma por uma vida extraterrestre. Uma vida sobrenatural. Uma vida diferenciada. Talvez você seja aquela criatura que tenha, por exemplo, você tenha a metade da minha idade. <risos> <risos> A metade da minha idade. Mas quando você se olha no espelho, você vê uma diferença brutal. Por quê? Porque dentro de você há uma alma gemendo, sofrendo. E presta atenção: lamentos, reclamações, lamúrias não vão resolver o seu problema, não vão nem atenuar o seu problema. Então, o que, que você vai fazer? O que, que você tem feito até aqui? Tudo que você tem feito até aqui tem dado errado, porque o resultado tem sido assim. Você se olha no espelho, as marcas do sofrimento bem acesas no seu rosto. Minha amiga e meu amigo, Jesus veio para isso para mudar essa situação. E ele quer mudar essa situação. Use a sua capacidade de raciocínio. Porque você crê em Deus, você tem crido em Deus toda a sua vida, não é verdade? Você é uma pessoa até temente a Deus. Mesmo assim, você está vivendo como viveu Jó durante um grande período da sua vida. Mas Deus quer mudar essa situação e como que ele pode mudar o bicho? O que que eu tenho que fazer? Então você já sabe que ele quer mudar, não sabe? Jesus disse eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Olha só, Jesus promete vida e vida com abundância, mas você tem tido vida com mesquinhez, com miséria, com dor, sofrimento, nenhum dinheiro, que você venha ganhar pode mudar essa situação que aí está o que vai mudar é quando você cair em si não ficar mais na dependência de ninguém não ficar esperando pelo pastor, pelo bispo pela religião pelos amigos pelos parentes, por ninguém Deus está aí junto de si Deus está aí na pessoa do Espírito Santo, esperando que você faça um clamor. Esse grito tem que ser o grito de cada um que deseja receber o Espírito Santo. Eu me lembro, quando eu era jovem, eu queria o Espírito Santo. Eu também queria. E eu trabalhei para isso. Eu fiz o que eu podia fazer, o que estava nas minhas condições de fazer. Não tinha tanta orientação, não tinha tanta direção, não tinha tanta instrução das Sagradas Escrituras, mas eu queria o Espírito Santo. O pouco que eu sabia já era suficiente para que eu o quisesse. Então, se você não tem sede, não tem fome, entende o que eu estou falando? Você tem que colocar toda a sua força todo o seu eu, você tem que parar de esperar nos outros, parar de ficar esperando que alguém venha lhe estender a mão, parar de depender dos outros, parar de depender de tudo e de todos, dependa somente de si mesmo e sobretudo de Deus, e fale com Ele, porque Ele está em todo lugar, Ele é onipresente, onisciente, Ele sabe todas as coisas, ele sabe o que você está passando. Mas ele só pode interferir na sua vida quando você o invocar com todas as suas forças, de todo o seu coração. Porque você tem que mostrar para Deus realmente que você o quer. Não basta simplesmente fazer uma oração. Não. Você tem que colocar toda a sua força. <risos> é tudo por tudo. Por exemplo, você está me ouvindo nesse momento, você que já casou, descasou e casou outra, outra vez, veja só, preste atenção, quando você queria se casar, o que, é que você fez? Você só pensava no seu noivo ou na sua noiva ou naquele relacionamento, é ou não é? Dia e noite você ficava pensando, 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 até que veio o dia do casamento e pronto o seu sonho foi realizado, pois bem, o Espírito Santo, ele quer ser assim, ele quer que você pense nele, 24 horas por dia, ele quer que você trabalhe, ou faça o que você está fazendo, mas sempre mentalizando as suas promessas, ó oh, meu Deus, eu, eu quero conhecê-lo, como é que pode você crer num Deus tão grande, né? tão grande, tão perfeito, tão poderoso, e não conhecê-lo, e só o Espírito Santo pode revelar quem é Deus. Porque Ele é Deus e Ele revela. <risos> Sem Ele, não tem como você conhecê-lo. Essa é a fé sobrenatural. Deus é grande. Ele precisa que nós também venhamos manifestar toda a nossa grandeza, ainda que a nossa grandeza seja insignificante, mas ele aceita do jeito que ela for. <risos> Paulo fala, dirigido pelo Espírito Santo, ele diz, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus porque lhe parecem loucura, realmente você pensar em alguém que você não vê, não sente não toca o tempo todo, 24 horas 21 dias isso é loucura para o mundo é loucura mas só pelo fato de você pensar você já está orando você já está manifestando, esboçando uma fé nele isso é bom mas tem que ser tudo você tem que colocar toda a sua força você tem que reclamar com Deus, bater a porta, insistir bater não é isso que, que Jesus nos ensina? todo aquele que pede, recebe, que bate, abrir, serriar, e o que busca, encontra. Quer dizer, há que se, se esforçar. Jesus também falou, o reino de Deus é tomado por violência. Você tem que violentar a si própria, a si próprio, para tomar posse daquilo que Deus prometeu. Não é tão fácil como, por exemplo, você receber uma cura, uma bênção pontual. Você manifesta a fé, você recebe. Quantas pessoas são curadas? Quantas pessoas têm sido libertas? Vêm da igreja, são libertas rapidinho. Logo em seguida, elas, elas recebem o batismo com o Espírito Santo, mas há outras que parecem que elas querem dar, mas ficam reticentes querendo sentir isso, querendo sentir aquilo, não, o Espírito Santo não tem nada de sentimento, o Espírito Santo é sobrenatural você tem que usar a fé que Deus lhe deu, essa fé que está com você por menor que seja, é Deus que lhe deu, você tem que usar essa fé e colocá-la diante do altar, ó oh, Deus, está aqui a minha vida, toda a minha vida você vai ver que a sua vida vai mudar. E aí, quando o Espírito Santo descer sobre você, o seu semblante vai mudar. Você vai se olhar no espelho, você vai se estranhar. Seus amigos, seus parentes, seus conhecidos vão olhar para você e vão dizer o que, que aconteceu com você? Você fez plástica? <risos> se não, 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 o que, que foi que aconteceu? eu conheci Jesus, eu conheci a glória de Deus e a glória de Deus, quando se manifesta em nós o nosso rosto tem um brilho diferente, um semblante diferente foi o que aconteceu com Moisés, quando Moisés esteve Lá em cima no monte com Deus... Lá no monte Sinai... 40 dias... 40 noites... Quando Moisés desceu... O seu rosto brilhava... Então... O povo ficou apavorado... Então Moisés teve que colocar... Uma... Um véu... Porque o brilho do seu rosto... Parecia de uma assombração... <risos> para aqueles incrédulos, para os homens naturais. Então, minha amiga e meu amigo, Deus quer brilhar através de você. Ele quer fazer com que a presença dEle venha a ser manifestada na sua vida. Mas para isso você tem que ter o Espírito dEle. Sem Ele, não tem jeito. Você pode ter todo o conhecimento bíblico, teológico, você pode ser um mestre tal e qual foi Nicodemos. Mas se você não nascer de novo, você vai ficar chupando o dedo. Até quando? Até quando? Quantos anos você tem sido cristão ou cristão? Você tem sido há anos cristão, mas a sua vida é insossa sem sal, sem sabor, sem? doçura você tem vivido você tem empurrado a sua vida com a barriga como é que Deus grande vai dar para você uma vidinha medíocre é ou não é? fala a verdade você aceita isso? desculpa se eu estou tocando na sua ferida, mexendo nessa ferida e tal tá. mas é assim mesmo ou é ou não é, você tem que ser decidida, determinado você tem que ser uma pessoa... Oh, meu Deus, é isso, é isso e acabou. Você tem que ser transparente, sincera. Sinceridade é o que Deus ama. Abra o seu coração, minha amiga, meu amigo. Não tenha vergonha de falar para Deus o que está dentro de você. Fale tudo, 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 tudo. Tudo que você tem feito de errado ou de certo... Tudo que você é, tudo que você tem pensado, tudo que você tem projetado, tudo, 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 coloca todo o pacote que há dentro da sua alma no altar. Derrama a sua alma no altar como água. Você vai ver que o Espírito Santo vai descer sobre você. Enquanto a pessoa está com a fé natural, a vida dela é insoça. É uma vida pífia. Mas quando ela recebe o Espírito Santo, aí o sobrenatural, o sobrenatural se faz presente na vida dela. Ela se torna sobrenatural. Só ele pode revelar, só o Espírito Santo pode revelar, mostrar, apresentar o Senhor Jesus Cristo para você. Só o Espírito Santo revela, mas ninguém mais ninguém. A gente, pastores, nós damos às pessoas informações que Deus nos tem dado, inspirações que Deus nos tem dado. Mas a experiência tem que ser pessoal. Você que tem que comer do maná para saber o, o sabor dele. Tá bom? Corra atrás. Corra atrás, minha amiga. Vá na igreja o máximo possível. Se puder ir todo dia, vá todo dia. Mostre para Deus a sua vontade, a sua sede a sua fome do espírito dele e ele vai saciar você, Jesus disse não se esqueça, qual pai que se porventura o filho pedir pão lhe dará uma pedra se pedir peixe lhe dará uma cobra se pedir ovo lhe dará o um escorpião, quer dizer peça o que você quiser Deus vai lhe dar, de acordo com o seu pedido Aí ele acrescenta, quanto mais a vós outros, ele dará o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem. Faça isso. Que Deus abençoe você. Que o Espírito Santo venha revelar para você. E eu tenho certeza que ele está fazendo agora, nesse momento. Eu tenho certeza que o Espírito Santo está tocando em você, está mexendo com você. Então, dá um pulinho em um lugar, assim, reservado. De preferência, o banheiro. Fecha o banheiro, dobre os seus joelhos, coloca o cotovelo lá na tampa do vaso e fala com Deus. Ó, oh, meu Deus, eu tô aqui. Ainda que esse banheiro não seja muito limpo, não importa. O importante é o que tá dentro de você. É a sede. E você vai ser enchendo. Tá bom? Deus abençoe e até amanhã.
0: Agora, na tarde Musical, um alerta para a salvação.
8: Se Deus trabalha com a fé, o diabo trabalha com a dúvida. Ela é a principal arma do inferno para enfraquecer e desestruturar as pessoas no mundo inteiro. Diariamente somos bombardeados por vozes que chegam de todos os lados... E a maioria carregando, invisivelmente, o veneno da dúvida. O que temos visto são pessoas que, de tanto beberem deste conteúdo oferecido pelo reino das trevas, estão se tornando inseguras e apavoradas. A voz que damos ouvidos vai ditar as nossas atitudes e reações. O pesquisador e cientista japonês Masaru Emoto, em um dos seus experimentos mais intrigantes, provou que as palavras têm o poder de influenciar fisicamente tudo o que existe. Emoto colocou três porções de arroz cozido em frascos de vidro separados e os cobriu com água. Todos os dias ele dizia, obrigado eu te amo para um pote, eu te odeio, você é um idiota para o segundo e o terceiro ele ignorava completamente. Após um mês o resultado foi surpreendente. O arroz que recebia obrigado começou a fermentar apresentando um agradável aroma. O arroz do segundo pote que recebia palavras negativas ficou totalmente escuro e apodrecido. E o terceiro que foi ignorado começou a mofar. Certamente isso te faz pensar, se a palavra fez isso com o arroz, imagine o que é capaz de fazer no interior de uma pessoa. Por isso encontramos tantos tomados pelo medo e em pânico. Tudo por causa de uma voz que ouviram em algum momento É possível a pessoa ter paz, estando ela na dúvida? A única fórmula capaz de blindar a sua fé É não dar ouvidos àquilo que possa te enfraquecer E se alimentar da palavra que vem de Deus Pois esta gera certeza, convicção e força E mesmo diante de um momento difícil você não se abalará, pois ela te sustentará em qualquer situação. Tenho-vos dito isto para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Somente os que estão nele vencem como ele venceu. A partir de agora, dê mais ouvido à voz da fé, pois enquanto as outras te jogam para baixo, ela te leva para cima.
0: Eu te avisei dos dias trabalhosos que irias ter sim eu te avisei que a maldade e o desamor viriam para te fazer sofrer te avisei que o amor Iria esfriar E os sinais do fim Iriam se cumprir Sim, eu te avisei O meu desejo é te guardar De todo o mal que vai chegar Sobre a terra tudo que ela tem, a vida que te dei, compartilhei da minha própria vida, e tudo isso eu fiz porque te amo. protegerei porque te amo eu te avisei para te livrar da maldição deste mundo eu te escolhi para ser ser a minha glória te formei Ser a minha voz chamando.
15: Você tem, você é um ser, você é alguém Tão importante para Deus Nada de ficar sofrendo angústia e dor Nesse seu complexo interior Dizendo às vezes que não é ninguém Eu venho falar do valor que você tem do valor que você tem Ele está em você O Espírito Santo se move em você O Evangelho and you Você, o Espírito Santo se move em você, você Até hoje é milívidos Inexprimíveis Inexprimíveis Daí você pode então perceber Que pra ele há algo importante em você amor. Se move em você
16: Te sigo com prazer, sem pensar em compensações, minha vida entreguei por inteira em suas mãos, disposto a ser usado. seu lado.
1: Muito bom estarmos juntos por aqui aproveite agora para você colocar em prática os ensinamentos não deixe as distrações da vida te tirar o seu foco Deus abençoe a todos um forte abraço a todos tchau, tchau